1: ...estimados hermanos y hermanas... ...de este su programa Hogares Nuevos... ...de la Pastoral Familiar del Minuto de Dios... ...y de la Comunidad Matrimonial Alegría... ...en esta mañana de sábado 17 de abril... ...los saludamos... ...desde... ...el Minuto de Dios... ...y desde Medellín también... ...desde Bogotá y Medellín... ...las parejas servidoras... ...queremos invitarlos... A esta hora, para el anuncio de este evangelio del amor conyugal y familiar. Este programa está dedicado a todas las familias en todas situaciones que tengan, de crisis o, o en buenos momentos, para que reciban este evangelio y sigan profundizando el camino del amor. También eh, para los movimientos apostólicos, grupos de pastoral familiar, los que trabajan por la pareja y la familia. Bienvenidos todos, bienvenidas. Quiero saludar a Hugo Caquimbo en los controles y en esta mañana saludar a las parejas que están con nosotros ya para acompañarlos y animarlos en, este, en esta acogida del Evangelio del Amor Conyugal y Familiar. Muy buenos días a Fabio Sánchez, a Marlene García.
0: Muy buenos días, Padre. Muy buenos días a todos nuestros hermanos de la Mesa de trabajo, a Hugo Alberto, a mi esposa Marlene Cristina y a todos ustedes, queridos oyentes, deseando que se encuentren bien, que estén en presencia del Señor, glorificándolo siempre en esa oración constante a la cual eh, nos llama el Señor también para que estemos realmente en su presencia. Eh, darles eh, una felicitación a nuestros hermanos que estuvieron de cumpleaños en esta semana y especialmente también Padre, recordar a nuestro papa de mérito, Benedicto XVI, que ayer estaba cumpliendo 94 años. Un excelente papa, una persona con mucho conocimiento, orientó la iglesia y nosotros como fieles y ovejas del rebaño nos sentimos agradecidos con esta iglesia católica.
2: Muy buenos días, padre Raúl, compañeros de la mesa de trabajo. Un buen día también para Hugo Alberto en los controles. Y para todos ustedes, queridos oyentes, que día a día están en nuestra querida emisora Minuto de Dios 107.9 en Bogotá y en Medellín. También un saludo muy especial a todos ustedes, queridos oyentes, que se conectan día a día con nosotros. Eh, realmente para nosotros es un privilegio, es un regalo de Dios el poder acompañar, el poder animar, ese caminar en la fe, sobre todo a las parejas y a las familias. Hoy quiero recortar una frase del Papa Francisco precisamente en estas lecturas tan hermosas que hemos escuchado en esta semana con respecto a esa ansia y a esa hambre de, de Cristo de Cristo que nosotros tenemos y nos dice el Papa Francisco Jesús sacia no sólo el hambre material sino esa profunda, el hambre del sentido de la vida, el hambre de Dios hoy recuperemos ese sentido de la vida. Por más dificultades que tengamos por esta pandemia, por estas dificultades tan extremas que estamos viviendo, que tengamos siempre ese sentido de la vida. Y ese sentido de la vida nos da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el mensaje. Y un abrazo para todos ustedes, queridos oyentes, para que sigan con nosotros escuchando y reflexionando en sus vidas.
1: Muchas gracias. A Fabio, a Marlene, un saludo a Fernando Prieto y Carolina Quintero. Muy buenos días. Hola, padre, muy buenos
3: días, muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes de este su programa Hogares Nuevos. Padre, feliz, feliz hoy, aunque estamos aquí en Bogotá encerrados, estamos en cuarentenados. Anoche, en nuestra, durante nuestra asamblea, tuvimos el testimonio de varias parejas que hicieron tu encuentro de renovación matrimonial el fin de semana pasado. Estuvieron 12 parejas de manera virtual y la verdad, mire padre, anoche sí me sorprendí, nosotros cada mes tenemos pues como la oportunidad de, de estar compartiendo con estas parejas que hacen el encuentro, pero anoche los testimonios fueron muy lindos, de gente que nos dijo realmente me cambió la vida, que realmente están enfocados en el Señor, entonces pues dale gracias a Dios por esto, un saludo para todos y bienvenidos a este su programa Hogares Nuevos Padre, un abrazo fraterno.
4: Buenos Gracias. días, Padre. Buenos días a Ucaquimón en los controles y a cada uno de los queridos hermanos de la mesa de trabajo y a ustedes, nuestros oyentes, la razón de ser de este, su programa Hogares Nuevos y de la emisora Minuto de Dios. Solamente compartirles que yo también me sentí muy cuestionada y muy impactada con el mensaje del Papa Francisco esta semana, donde nos recuerda que la Iglesia, esta escuela de oración, en su catequesis del miércoles pasado nos recordaba a las abuelitas que nos ayudaban y nos enseñaban a silabear oraciones. Y qué mejor este tiempo de cuarentena obligatoria para recordar, enseñar y reforzar oraciones que además de que nos dan tranquilidad, nos unen como familia, es la caricia de Dios para nuestros hogares. Esa forma de custodiar que hacía la mamá, el papá o los abuelos es un llamado para que estos días que estamos guardaditos en familia haya esas confidencias íntimas que sean aliviadas por el bálsamo de la oración una invitación y un antojo a esta hora de la mañana
1: muchas gracias Carolina Fernando y saludamos desde Medellín a una pareja que también hace parte de la comunidad matrimonial alegría y están peregrinando en Medellín pasaron de Bogotá a Medellín buenos días a Víctor Taborda y
5: Giovanna Ardila. Muy buenos días, padre, para usted, para todos nuestros compañeros de la mesa de trabajo, también para Hugo en los controles máster. Felices de tener una nueva edición del programa Hogares Nuevos, padre. Eh, como decía también Fer, aquí también cuidándonos mucho en Medellín, estamos acá también en, en estas cuarentenas eh, parcializadas que estamos teniendo aquí en la... En, en la ciudad. Los fines de semana estamos eh, en casa cuidándonos, como esperamos también que todos estén cuidando desde, la, desde cada uno de los lugares donde estén. Y también enviándoles un saludo también de, de esperanza a todos los que también en este momento estén pasando por alguna dificultad asociada pues a esta crisis de la pandemia. Decirles que Dios está con nosotros y siempre va a, va a procurar... Obviamente nuestra felicidad, también entonces un abrazo y un saludo para todos en estos momentos difíciles.
6: Buenos días padre, buenos días a todos los hermanos de la mesa de trabajo, a todas las familias que nos están escuchando desde Bogotá, un abrazo fraternal. Queremos recordarles también, como estaban compartiendo los hermanos, que ya hay parejas renovadas del encuentro de renovación matrimonial del fin de semana pasado y nuestra comunidad no para, ni siquiera en tiempos de pandemia, porque seguimos, seguimos evangelizando el, el evangelio del amor y próximamente tendremos el 1 y 2 de mayo el encuentro de renovación de novios virtual. La información, toda la información la pueden encontrar en nuestra página comunidadalegría.org o en nuestro teléfono WhatsApp 301-286-0070. Así que bienvenidos y que más que en estos tiempos de, de recogimiento, de reflexión, empezar a fortalecer estas, estos lazos de, de pareja, de noviazgo.
1: Muchas gracias a Víctor y Giovanna también. Y bueno, estimados oyentes, ustedes los que están en sus casas, en sus lugares de trabajo, en los hospitales, en las clínicas, en las cárceles, a todos los que van en sus vehículos también, eh, a todos, eh, realmente un saludo, diciéndoles que eh, también el Minuto de Dios, esta emisora dirigida por Padre Javier Riveros, está pensando en ustedes, y nosotros hacemos parte de esta programación especial para acompañar los momentos de las familias, también especialmente en este fin de semana en casa, y bueno hemos estado desde hace varios programas compartiendo con ustedes esta exhortación apostólica eh, que se llama la alegría del amor del Papa Francisco, y que es fruto de un sínodo, es decir de un caminar juntos, de un reflexionar juntos de la iglesia y hemos estado haciéndolo porque este año es se cumplen cinco años de esta exhortación y, a, y el Papa ha convocado este año a un año de la familia, también junto al año de San José, que estamos viviendo desde el año pasado. Entonces nos disponemos para la palabra y vamos a tomar Génesis 1, 26-27. Tomemos ese texto que es el, el primer relato que está, hay dos relatos de la creación en el Génesis. Uno Génesis 1 y el otro en Génesis 2. Este es un relato eh, que se llama de origen sacerdotal, es decir, quienes lo hacen son personas que pertenecen al culto y lo hacen en torno a la creación en, en seis días para que el séptimo día sea un día de reposo, un día consagrado a Dios. Es, es, es un poco más cercano eh, a nuestra... Eh, el primer... El, 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 Génesis 2 es del siglo, diez, siglo X y este es del siglo séptimo, entonces vamos a ver cómo en este texto eh, Dios crea simultáneamente varón y mujer y vamos a ver ese mensaje porque eso hace parte de lo que decíamos en el número 9 de la alegría del amor, atravesemos entonces el umbral de esta casa serena con una familia sentada en torno a la mesa festiva, en el centro encontramos la pareja del padre y de la madre, con toda su historia de amor. Y en ello se realiza aquel designio primordial que Cristo mismo invoca eh, con intensidad. Eh, él lo está recordando en Mateo 19.4. No han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer. Bueno, entonces a partir de ahí... Escuchamos este texto.
0: A esta hora, en hogares nuevos, la palabra de Dios nos ilumina.
3: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Domine sobre los peces del mar, las aves del cielo los ganados, las fieras campestres y los reptiles de la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos. Te alabamos, Señor. Señor.
4: Te alabamos, Señor.
1: Qué bueno, estimados oyentes, este texto que para nosotros es clave y que lo cita, como bien dice el Papa, lo cita el mismo Jesús en Mateo 19.4 cuando le hacen una pregunta sobre si es lícito el divorcio en la pareja. Siempre en la legislación del de, de, pueblo de Israel había esa posibilidad del divorcio por parte del marido, un acta de repudio. Y cuando le hacen esa pregunta, lo que quieren es que Jesús eh, muestre eh, cuál es como su línea de interpretación del Génesis, si es, si es rigorista o es laxista, eh, y él eh, más bien eh, dice, no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer, y está citando el texto que ahora hemos leído. Aquí hay una primera intencionalidad y es que eh, Jesús eh, nos pide que leamos a partir de Génesis 1, eh, también Génesis 2, porque enseguida completa con Génesis 2. Es decir, que Génesis 1 es una clave para interpretar la creación de la pareja. ¿Y cuál es, y cuál es la clave de Génesis 1? Que hay una simultaneidad en el origen. Dios los creó al mismo tiempo, y eso, y eso en medio de, de cómo el Señor va haciendo todas las cosas, eh, el texto se introduce de una manera sencilla, continuando la serie anterior de las obras de Dios, que habían culminado en los animales según su especie, antes de llegar al sábado, que es el día final de la plenitud de Dios, es su descanso, como que Dios dice, eh, dice, hagamos, es como si Dios tuviera que pararse y pensar, como si estuviera tomando un consejo o consultando en los, con los ángeles de su corte para culminar su obra, y dice, hagamos al ser humano, eh, es, un, es un sentido inclusivo de varón y mujer a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y añade adelante, varón y mujer, los creo. Y lo primero que aparece aquí es la imagen y semejanza de Dios. La palabra imagen alude a una estatua o representación como si el hombre fuera una efigie que nos permite recordar el original que es Dios. Y la semejanza implica que esa imagen tiene un parecido eh, con eh, su original. Entonces, eh, qué bonito saber todos nosotros somos un reflejo de esa imagen de Dios. En la segunda parte no aparece la palabra semejanza. Al principio dice en el 26, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. En el 27 no, porque ese es el trabajo de todos nosotros cada día, ser semejantes a Dios. Esa semejanza la vamos logrando nosotros cada día.
0: Hay un, este texto, Padre, yo pienso que es de los que más me apasiona cuando lo releemos nosotros, más me encanta ver ese gran amor de Dios. Pensemos que cuando nosotros leemos el primer capítulo del Génesis, vemos cómo Dios en su capacidad crea, creadora, con su palabra creadora, va haciendo las que hagamos la luz, hagamos, pero en el hombre se detiene, en el hombre se detiene, y hay algo extraordinario. Nos hace como el Padre muy bien nos lo detiene, a imagen y semejanza pero pensemos que no deja al hombre solo, el hombre es una unidad de hombre y mujer, nos crea hombre y mujer, y si nosotros miramos la complejidad del hombre y la complejidad sobre todo de la mujer, no, no podríamos más que exclamar gracias al Señor por la profundidad del misterio con el cual nos creemos, somos el uno para el otro, somos ayudas adecuadas, el Señor desde un primer momento nos regala su esencia, el amor, lo que nos identifica a todos los seres humanos. Esa es, yo quiero ver la imagen y semejanza ahí, en ese amor fructífero, en ese amor de donación, en ese recordar, porque es que nos hace imágenes de semejanza, es como si el Señor dijera, voy a recordar el gran amor que siento por toda la creación, por todos los seres humanos, y voy a, voy a dejarle impreso. Ese carácter de amor que hay en mí y se lo regala al hombre y a la mujer. Es algo extraordinario. Es, es que nosotros no, nos, no, nos, no, no podemos comprender muchas veces la dimensión de este gran misterio, porque nunca nos profundizamos a nosotros mismos, nunca queremos vernos más allá. Y es necesario que el ser humano comience a mirarse a sí mismo, a aprender de su esencia, para poder entender, por lo menos para poder captar esa grandeza que Dios nos dio, nos regaló el don que Dios nos dio al momento de crearnos.
2: Es maravilloso, Fabio, entender que esa creación de nuestro Dios obedece a solo amor, a ese plan de amor que tiene con nosotros. Y en ese plan de amor está la igualdad de dignidad, la igualdad desde ser como Él, en su semejanza, a ser hombres y mujeres con la misma dignidad somos hechos del mismo barro, es decir, somos hechos de, de esa creación hermosa que viene del amor de Dios, ni uno es más que el otro, ni la otra es más que él o ella, todos somos iguales ante los ojos del Señor, somos iguales en dignidad, y por eso es una tarea maravillosa, el poder complementarnos, el poder ser ayuda para el otro, no solamente para el hombre, el hombre también es ayuda para la mujer, eso hay que entenderlo desde ese plan maravilloso de Dios que nos tiene en esa unidad y en esa reciprocidad.
3: Padre, hace, hace un par de años eh, un niño le preguntó a su santidad, el Papa Francisco, que dónde estaba Dios antes de la creación. Y el Papa se sintió corchado. Y bueno, fue a su base y a su esencia. Dijo, Dios antes de la creación, él amaba, ya estaba amando. El Señor nos creó fruto de su amor. Pero nosotros somos, al ser imagen y, ser, y, y semejanza de Él, nos está dejando un mensaje grandísimo. Si yo soy a imagen y semejanza de Él, y mi pareja también, es el signo vivo que Él nos está acompañando de una manera real, de una manera tangible, de una manera concreta. Si mi esposa es imagen y semejanza de Dios, ella es el reflejo de Dios y es el, el rostro amable, el rostro amoroso, el rostro tierno de de, de nuestro Dios para nosotros, desde el principio nos está acompañando, no es que dicen que nadie ha visto a Dios, claro que lo hemos visto, a través de todas las personas que nos rodean, porque somos cada uno, cada ser humano, que fue creado desde el corazón de Dios, somos imagen y semejanza de él, es decir, cada uno de nosotros refleja, ese Dios tangible y vivo dentro de nosotros.
4: Adicionalmente, Fer, es importante eh, ubicarnos en lo que nos toca las vidas más íntimas y es en clave de pareja, clave de familia y clave de comunidad, porque necesariamente si el hombre fue creado como es Dios, también entendemos que Dios es trinitario y es comunidad. Por eso cuando nosotros nos congregamos en la comunidad matrimonial de alegría en cualquiera de los momentos, ya sea en las asambleas, ya sea en los encuentros de renovación de novios o matrimoniales, estamos sintiendo que esa es la presencialidad real de un Dios trinitario que nos acoge y que nos vuelve a la esencia de unirnos, de trabajar juntos, de ser el rostro para el otro, de ser un Dios con nosotros a través de los hermanos de comunidad. Bendito sea Dios que tenemos una familia nuclear extendida de sangre y también una comunidad que nos soporta en los momentos de dificultad, porque es Dios extendiéndonos una vez más su mano.
5: A mí me gusta bueno sí, mucho, padre, eh, y estoy de acuerdo con Fabio, en que en la lectura realmente pues Dios da pues no da muchos detalles previos a, al momento de la creación del hombre, ¿cierto? Pues lo habla en términos muy generales, pero cuando habla del hombre, pues se detiene y, y en capítulos siguientes pues nos da un poco más de detalles de la creación pues, del hombre. Y creo que es muy importante porque parece que fuera un, realmente pues, un capítulo y unos versículos eh, especialmente pensados para, para nosotros, para la humanidad, para que sintamos y identifiquemos desde dónde venimos cierto que no fuimos algo eh, general como parte algo más de la creación sino que realmente pues tenemos un origen que es Dios bueno vamos a ir a un corte
1: institucional y seguimos reflexionando preguntémonos estimadas parejas que nos escuchan estimadas familias y cada uno también yo estoy eh, viviendo ese don Fundamental que he recibido de ser imagen, estoy logrando esa semejanza con Dios y, y, y cómo lo estamos haciendo. Ojalá desde nuestra vocación al amor. Ya regresamos después de, esta, de este corte institucional. Regresamos, estimados oyentes, a este programa Hogares Nuevos, de la Pastoral Familiar del Minuto de Dios y de la Comunidad Matrimonial Alegría. Hemos estado en este primer segmento compartiendo este bello texto de Génesis 1, 26, 27, que es el relato de la creación, que nos habla de esa creación simultánea del varón y de la mujer. El de Jesús mismo en su manera de citarlo En Mateo 19 Primero cita Génesis 1 Y después cita Génesis 2 Vamos entonces a escuchar a Giovanna Que quería compartir con nosotros este texto Ella es una mujer que hoy es también Con Víctor Son Santuario de la Vida Están esperando su segundo hijo Entonces un saludo para usted
6: Padre, muchas gracias. Sí, padre, y, y realmente la lectura nos invita a, a reflexionar a todas las familias y a las parejas principalmente, a cambiar ese sentido como de como de la queja, actitud de la queja frente a mi pareja, porque porque es que porque las mujeres son así, que porque los hombres son así, y cambiar, es una invitación a cambiar a, bueno, o sea, ¿por qué somos así? Y somos hijos de un mismo padre. Y por qué Dios nos creó como mujer con unas características diferentes a los hombres Por una gran sabiduría e inmensidad del Señor Todo ha sido, digamos, como desde el origen, por una sabiduría del Señor Y si vemos esa, esa comprensión, tal vez es una invitación con la cual desde en los mismos encuentros matrimoniales y de novios Invitamos a entendernos como pareja, como hijos de Dios Entonces ahí una invitación muy fuerte para todos nosotros mujeres y hombres a cambiar el sentido de la queja por la comprensión
1: <risa> Muchas gracias Giovanna, que bella esa, eh, esa manera como nos has invitado eh, y es un tema que ustedes trabajan con Víctor bellamente en los encuentros de renovación de novios, ojalá ya sepan ya saben ustedes que 1 y 2 de mayo estemos en un encuentro de novios y Víctor siempre acompañan con esa enseñanza de cómo se construye una pareja, desde el ser de cada uno, ser varón, ser mujer. Eso hace parte de la vocación, de la llamada de Dios. Dios me llamó como varón, a las mujeres Dios las llamó como mujeres. Eh, ese, ese es parte del plan de Dios. Y, y qué bonito eso, precisamente eh, esta semana, compartiendo con mis alumnos en la universidad, estaba trabajando este texto y estaba trabajando... Eh, eh, como la polaridad varón-mujer es camino de comunión. Eso hace parte de, 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 de un trabajo personal que hice eh, en mi libro de espiritualidad conyugal, eh, porque, porque no es, las personas no nacen neutras, no. El ser varón, el ser mujer, ya significa una riqueza, un don que yo estoy llamado a aportar. Eh, para que la pareja se realice para que la familia se realice entonces bendito sea Dios eh, por, por ese designio de Dios de crear varón y mujer de crear la diferencia sexual, es un bien para la humanidad bueno, eh, vamos a seguir nosotros compartiendo este texto tan bello de la alegría del amor vamos al número 10 eh, porque porque ahí nos están hablando de estos relatos de la creación. Escuchemos.
2: Los dos grandiosos primeros capítulos del Génesis nos ofrecen la representación de la pareja humana en su realidad fundamental. En este texto inicial de la Biblia brillan algunas afirmaciones decisivas. La primera, citada sintéticamente por Jesús, declara, «Dios creó al hombre a su imagen». A imagen de dios lo creó varón y mujer los creó sorprendentemente la imagen de dios tiene como paralelo explicativo precisamente a la pareja hombre y mujer significa esto que dios mismo es sexuado o que en él hay una compañera divina como creían algunas religiones antiguas
4: obviamente no porque sabemos con cuánta claridad la Biblia rechazó como idolátricas estas creencias difundidas entre los cananeos de la Tierra Santa. Se preserva la trascendencia de Dios, pero puesto que es al mismo tiempo el creador, la fecundidad de la pareja humana es imagen viva y eficaz, signo visible del acto creador.
1: Qué bueno, estimados oyentes. Eh, fijémonos en esta riqueza de significados que hay ahí y es primero como la masculinidad y la feminidad son don del creador y por lo tanto el hombre y la mujer son iguales en naturaleza y dignidad eso sería lo primero y al presentar esta diversidad sexual como fruto de la acción creadora de Dios el texto bíblico está indicando que el ser hombre no es independiente de la sexualidad, ya sea masculina o femenina, y por consiguiente de su relación personal, y reconocer y respetar esta, esto, esta, esto específico masculino o femenino, forma parte de esa vocación personal, pero fíjense que aquí la sexualidad es parte de esa creación, la, la, la sexualidad no se desprecia, la sexualidad se acoge, pero tampoco vamos al otro extremo de algunas religiones idolátricas que dice, dice aquí el Papa, sobre todo entre los cananeos, y era eh, querer eh, idolatrar, divinizar la sexualidad, ¿no? Entonces aquí hay, aquí, hay una, aquí hay un cambio de perspectiva. La sexualidad es parte de esa creación de Dios, y está destinada a, a ese crecimiento de la persona, de la pareja. No es independiente, no es autónoma, no es divina. Por eso dice aquí que se preserva la trascendencia de Dios, pero, por, pero puesto que al mismo tiempo el creador, eh, es, sí, siendo que él es el creador, entonces, ¿cómo se ve esa imagen en, en la pareja? A través de la fecundidad. Es imagen viva y eficaz, signo visible de ese acto creador. Es decir, la pareja procrea, no crea, sino procrea como, con, en, como instrumentos de ese designio de Dios. Entonces, eh, esto, es una, esto es algo importante porque se excluye esos intentos que ha habido a lo largo de la historia de, de demonizar la sexualidad. La sexualidad no es indiferente a la historia de la salvación, por el contrario, la diferenciación, la diferenciación sexual y la unión sexual del hombre y la mujer forman parte de ese hombre creacional, querido y, y corroborado por Dios. Si ustedes van al versículo 131, cuando Dios contempla esta pareja, fruto de su obra creadora, dice, vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Me parece que esta mirada de, 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 de bondad sobre la sexualidad nos tiene que ayudar a todos a, 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 a reconocer el significado también de la masculinidad y la feminidad.
0: Padre, cuando nosotros, eh, o oh, yo leí hace poco un, un, un correo que me mandaban. Y decía que el hombre no solamente está destinado al bien, o el hombre no solamente debe buscar el bien en su existencia, sino que debe buscar la santidad. Y si nosotros vemos que somos creación de Dios, y Dios nos regala su infinito, su esencia, el amor, pues el ser humano debe necesariamente buscar la santidad. Y la santidad es total. No, no podemos dele, de, de, desplegar, delegarla, no podemos seccionarla, sino que es total en el ser humano. La santidad está en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también está en nuestro cuerpo, dándole gracias a Dios por lo que somos, hombres, por lo que es el sentido de la mujer. Y ojalá poder entender nosotros, comenzar a trabajar en esa esencia de lo que es la mujer para nosotros. Me parece fundamental, me parece fundamental. Cuando nosotros realmente nos, nos acerquemos más a nuestra pareja, a nuestra esposa, para entender lo que el Señor quiso darnos a nosotros. Realmente vamos a aprender a amarla mucho más, pero amando a nuestra esposa, como lo decía Fernando, también aprenderemos a amar mucho más a Dios. Nosotros, nuestra esposa, es ese regalo que el Señor quiso para nosotros. Nos regaló un ser increíble, un ser total, pleno, que nos da felicidad, pero también a la mujer, a la mujer le dio al hombre, y con características, como les digo, completamente diferentes. Ojalá que profundicemos, ojalá que nosotros no nos quedemos únicamente en el concepto, sino que miremos más allá de lo que el Señor quiso entregarnos, quiso darnos, cuando nos hizo hombre y mujer, porque nos hizo perfectos en su infinito amor y para la gloria de Él.
2: Eh, padre, eh, precisamente los subsidios que nos están enviando la Conferencia Episcopal de Colombia frente al estudio del amor de Leticia, el primer tema de caminar juntos nos hacía una reflexión de que si somos conscientes del carácter sagrado de nuestra pareja, porque si Dios es, es hermosamente, es sagrado, es santo, así es santa nuestra creación, es santa nuestra pareja, es sagrada nuestra familia, y esto es una invitación también a ustedes, queridos oyentes, a saber si somos conscientes de ese carácter sagrado de nuestra pareja y de nuestro
3: el Señor nos pensó basado en su amor y, y nos pensó perfectos. Somos el complemento perfecto, nos hizo al hombre y a la mujer de su misma esencia, de su mismo amor, pero muy diferentes en nuestras características de personalidad, en nuestras características físicas, pero que engranamos de una manera perfecta. Y como bien lo decías tú, Marlencita, si somos conscientes que además de, de, de nuestra esencia es el amor, nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo como lo encontramos en el Nuevo Testamento ahí es como la la, conflu, la ahí confluyen la perfección del amor de Dios para nosotros somos sagrados somos humanos como él así como Jesús se hizo hombre para sentirlo de nosotros nosotros también tenemos que sentirnos parte de esta divinidad de Dios que nos hizo de su imagen y semejanza para respetarnos para valorarnos para admirarnos como parte de su creación mi pareja mi familia son para más respetar y valorar como parte de la creación porque están de, dentro del plan de creación de dios
4: padre yo quisiera aportar algo y es que en las últimas líneas de este numeral dice que la fecundidad de la pareja humana es imagen viva y eficaz signo visible del acto creador entonces como pareja que tenemos no tenemos hijos biológicos, no tenemos hijos en la tierra. Uno se preguntaría, bueno, y entonces estos que vinieron a hacer acá, ¿qué pasó ahí con la creación? Pero realmente hemos entendido a partir de la vivencia en comunidad cómo tener una fecundidad extendida, cómo ser fecundos en el amor al prójimo, en el amor al hermano, en el amor a los hermanos de comunidad, en el amor a nuestras familias. Cómo estar pendientes de ellos nos hace ser fecundos en el amor es que es importante entender que en la perfección de la creación de Dios no solamente la fecundidad de la pareja en la concepción de los hijos biológicos sino en sentir cómo a través de nuestro acompañamiento de nuestra permanencia de nuestro interés genuino y real en el otro somos fecundos para el otro y eso entonces ahí nos constituimos en esa imagen viva y eficaz del acto del creador y no le quedamos mal a su acto inicial ¡Ja,
1: ¡Qué bueno! Gracias, carito. Esto está sobre todo en el numeral siguiente, lo vamos a trabajar de hoy en ocho días, el, el sentido de la fecundidad. Eh, vamos a escuchar una canción ahora de John Carlos, si me preguntaran. Y ahí está como un poco también lo que nos está diciendo Carolina de una fecundidad que pasa a la dimensión biológica, reproductiva, a esa, a esa dimensión de crecer más en humanidad qué es lo que trabajaremos. Entonces, escuchemos a John Carter.
7: Comparado a lo que tú me das Y aunque yo trate de sorprenderte No podré Si me preguntarás El motivo por el cual tardé Si me preguntarás Porque muchas veces rechacé Tu amor la verdad que no tengo palabras, no existe una explicación Pero si de algo hoy te sirve, aquí está mi corazón Un corazón que te agradece todo lo que has hecho Un corazón que solo quiere sentir Dispuesto estoy para seguirte, si me preguntarás Si por ti lo dejaría todo, te diría Que aprendí que nada es suficiente Veo más claro si te tengo a ti Que quien te tiene lo ha ganado tú
1: Qué hermosa esta canción de John Carlos, si me preguntaras cuál es la mejor canción para ti, aprendí que nada es suficiente, lo importante es un corazón que te agradece todo lo que has hecho y hoy estamos agradeciendo el don de la creación del varón y de la mujer que hay unos preciosos fundamentos de antropología para entendernos todos, ¿no? Quién nos ha creado, eh, para qué nos ha creado, y esa imagen de Dios puesta en el hombre está en esta unidad originaria para un mujer y el hombre ha sido creado como persona, es decir, como ser inteligente, capaz de amor y de donación. Y, este, esta, y cada uno de nosotros hombre y mujer encuentran su plenitud solo en esa entrega de amor libre al otro bueno eh, aquí quedamos muy provocados quisiéramos seguir profundizando yo quisiera preguntarle a, a Víctor y Giovanna también su percepción como
5: jóvenes esposos padre eh, nosotros ahorita también en la reflexión que hacíamos me parece que eh, Alejandro, de pronto y no teniendo solamente la mirada desde nuestra iglesia católica desde solamente la mirada de la naturaleza me parece que la perfección que nosotros eh, resaltamos de la naturaleza también se aplica a esa perfección que nosotros somos como seres humanos, tanto hombres y mujeres o sea, me parece que la perfección eh, que, que, que tenemos y que Dios nos ha dado desde la creación se materializa precisamente en esa unión que tenemos como parejas, en esa unión que tenemos cuando nos unimos con el Sagrado el Sacramento del matrimonio, eh, es un hombre y una mujer y se perfecciona cuando realmente llegan al hogar esos hijos. O sea, me parece que la parte de la fecundidad que resaltamos al final del texto anterior es realmente como esa, ese momento cúspide o ese momento máximo de, de la perfección y cómo realmente somos co-creadores y o procreadores pues de la, de, la, de la creación
6: sí padre siguiendo con esa misma línea eh, realmente pues nos invita eh, a, a reflexionar y a, pues a hacernos de verdad responsables también de, de esa creación del señor que nos pone también en nuestras manos no como, como ayudar en la creación pero y es un, una, una responsabilidad muy grande porque la creación del señor es perfecta y nos invita a nosotros como, como pareja, hombre y mujer, imperfecto, con nuestras dificultades, nuestros defectos, a seguir creando, ayudándoles en la creación, entonces es ahí donde tenemos que estar más pegados del Señor y mucho más ya hablando de, de la fecundidad, de los hijos, y que nos regale el Espíritu Santo para que de verdad cumplamos esa misión, como decía Carito, lleguemos a la tierra a seguir siendo fecund, fecundos en el amor.
1: qué bueno Gracias a Giovanna y Víctor, porque se trata es de ese eh, sentir con Dios, respirar ese, con ese, esa atmósfera de amor que es con lo cual Dios nos ha creado y, y de hoy en ocho días vamos a mirar cómo esa fecundidad eh, abarca un sinnúmero de significados, es algo muy bello. Y bueno, eh, vamos a, a escuchar a nuestro querido, a las, las propuestas que hay de la Comunidad Alegría, de la Pastoral Familiar del Minuto de Dios, para todos ustedes.
4: Invitarlos nuevamente al Encuentro de Renovación para Novios, aquellas parejas de novios, también es contarles que es válido como curso prematrimonial para que se agenden para los días 1 y 2 de mayo primero y 2 de mayo, y puedan hacer un encuentro que les permita contar con las herramientas claves para construir juntos ese proyecto matrimonial y familiar basados en valores cristianos. Pueden tomar nota del teléfono 301-286-0070, 301-286-0070, o ingresar a nuestra web www.comunidadalegría.org. Todos los sábados los esperamos en nuestro programa Hogares Nuevos a las 9 de la mañana, 107.9. Invitemos más personas porque el bien es para multiplicarlo. Y recordarles nuestra asamblea todos los viernes a las 8 de la noche para poder seguirnos nutriendo, formando, fraternizando, compartiendo y creciendo. Para eso es la comunidad. También recordarles nuestro encuentro de los domingos en la Eucaristía para la familia que preside el padre Raúl Telles. Generalmente es a las 10 de la mañana. Si hay cambios para hacerlo coincidir con los encuentros de renovación matrimonial o de novios, les estaremos informando con tiempo.
1: Bien, muchas gracias Carolina. Y bueno, saben ustedes que seguimos adelante. Vamos a terminar con una oración de acción de gracias. Eh, por toda esta emisora, Hugo Caquimbo, por las parejas servidoras, y por todos los que trabajan en la pastoral familiar, en las parroquias, en las comunidades. Vamos a pedirle al Señor que nos regale de verdad ese, ese Espíritu Santo que nos impulse a buscar nuevos caminos, nuevas formas de hacer conocer estas verdades que iluminan al hombre y la mujer de hoy. Por eso oramos. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, porque hoy de nuevo nos has invitado a escuchar ese designo primordial, ese plan de Dios, esa manera como Dios, en su infinita sabiduría, ha querido crear al varón y a la mujer a tu imagen, semejanza. Gracias, Señor Jesús, porque es tu Padre, el que nos llama a la vida. Y es en ti, Señor Jesús, que encontramos la plenitud como hombres y mujeres. Gracias porque tú eres ese rostro perfecto de Dios, ese amor de Dios hecho hombre, encarnado en el vientre de la Virgen María, que asumió una familia, que vivió una historia, y que nos ha enseñado que se ama con corazón de hombre, con... Se, trabaja por manos de hombre, nos has enseñado en tu vida el camino del amor, te pido Señor por las parejas en crisis, por las personas con dificultades, por las familias, hazte presente Señor e ilumínalos para que encuentren también esa vocación, se sientan llamadas a amar y desde esa gracia y desde esa llamada al amor puedan superar sus dificultades, asístelo Señor con tu gracia, Renueva eh, las gracias del sacramento del matrimonio a las parejas, pero también renueva ese primer amor que unió a todas las parejas en dificultades. Acompaña a las familias en ese tiempo de pandemia y ayúdanos tú, Virgen María, también a preservar la vida, a cuidar la vida como tú lo hiciste. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén. 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 Un feliz fin de semana para todos.
4: Gracias, Pablo, y para usted.